0: Was macht man, wenn man gerade mit Pflanzen neu anschenkt? Was sollte man beachten aus unserer Sicht aus? Und ähm, ja, was sind unsere favorite Tipps, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanz dich hin mit Tobi und Penny. Wir haben von euch für unsere erste Folge schon relativ viel Feedback bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Thank you. Wir sind total überwältigt von dem positiven Feedback. Ich hätte gedacht, dass das so krass gut bei euch ankommt. Also vielen lieben Dank und schreibt uns gerne nochmal Nachrichten, wie ihr unseren Podcast findet. Auch gerne konstruktive Kritik oder auch Themenvorschläge.
1: Ja, es ist auch einfach total krass zu sehen, wie viele Leute da... Äh sich das schon angehört haben, wie viele Leute da ja, schon auf Spotify reingeguckt haben, auf welcher Plattform auch immer richtig abgefahren. Ich glaube, wir haben beide nicht so wirklich damit gerechnet, dass da so viele Leute drauf abgehen.
0: Nee, definitiv nicht. Ne? Also mir haben auch ganz viele geschrieben, ja, das ist das, was die pflanzen gebraucht hat und ich war total geehrt, ja. dass das so krass gut ankam und so ein Spruch benutzt wurde. Also echt das ist halt krass. mega, Vielen Dank. Mega sweet. Ja, voll. Wir, sind, wir haben natürlich ein paar Themenvorschläge gesammelt und wir haben auf jeden Fall sehr viele Themen im Repertoire. Heute wollen wir über ein tolles Thema sprechen und da geht es nämlich um
1: Pflanzenanfängertipps.
0: Was macht man, wenn man gerade mit Pflanzen neu anschenkt? Was sollte man beachten aus unserer Sicht aus? Und ähm, ja, was sind unsere Favorite Tipps, würde ich sagen?
1: Ich glaube, es ist auch einfach so ein Thema, wo sich die meisten von euch, die sich das vielleicht auch gerade anhören, so ein bisschen wiederfinden können. Vielleicht seid ihr auch gerade so in dieser Anfängerphase, wo ihr so ein bisschen am Lernen seid. Vielleicht denkt ihr euch so, hm, ja, kommt mir bekannt vor oder merkt dann auch, da sind so ein paar Tipps bei, die ihr euch vielleicht auch schon am Anfang gewünscht hättet. Ja, wir haben es einfach mal so aufgebaut, dass wir uns beide ein paar Tipps rausgeschrieben haben, die wir uns selber gerne gewünscht hätten, als wir angefangen haben mit Pflanzen. Richtig. Und äh, ich würde sagen, hau rein.
0: Okay, here we go. <lacht> Ähm, was vielleicht als erstes zu sagen ist, dass wir alle mal irgendwo angefangen haben und ähm, ich glaube, die meisten von uns können nachvollziehen, dass wir am Anfang Fehler gemacht haben, wo wir im Endeffekt dachten, oh mein Gott, that sounds so stupid. Das ist eigentlich total <lacht> doofer Fehler, aber bei mir war äh, der größte Fehler, bis heute ist es teilweise immer noch so, dass ich immer noch sehr viel Wasser nutze. Das heißt, ich möchte meinen Pflanzen gerne sehr viel zurückgeben und ich habe leider das Problem, dass sich manche einfach ertränke. Ein
1: bisschen zu viel, ein bisschen zu viel, liebe ja, Schenke.
0: Genau und ähm, <lacht> gerade beim äh, Überwässern ist es halt so, dass es so der häufigste Grund, weshalb eine Pflanze auch hops geht. Zumindest mhm. sagt man, dass das der häufigste Grund ist. Bei mir definitiv. Ich habe schon ganz viele Pflanzen gehabt, die sind äh, an Überwässern gestorben, aber nicht am äh, Verdursten. Da gab es leider äh, ja, ein paar mehr Missgeschicke mit Überwässern. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Henny.
1: Also ich, <lacht> ich habe durch Überwässerung gelernt, Alokasien zu hassen. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> das Geile ist, ich habe das, glaube ich, erst wirklich so ein paar Monate danach bemerkt. Ich habe ähm, in so meinem ersten Jahr, als ich mit Pflanzen angefangen habe, ich glaube, ich hatte irgendwie so sechs, sieben Alukasien, weil ich die auch ganz schön fand. Die haben auch alle überlebt bis zum Herbst. Richtung Herbst wurde es dann ein bisschen gelber, was die Blätter angeht. Und ähm, ja, im Winter sind mir dann alle mega vergammelt und äh, matschig geworden, abgestorben und ich wusste die ganze Zeit nicht, woran das liegt. Und seitdem habe ich Alokasien gehasst und mittlerweile denke ich mir so, hm, vielleicht hätte ich die dauernd nicht so sehr gießen sollen. Ja. Dann wäre das vielleicht auch nicht passiert, aber hm. ich habe tatsächlich im Moment ähm, zwei Alokasien, wo ich das im Moment so ein bisschen ausprobiere, also dass ich halt weniger gieße und die irgendwie versuche über den Winter zu kriegen und das klappt so halbwegs gut. Es sind immer noch nicht meine, ja genau, es sind immer nicht meine Favorite Plans, aber man lernt, ne?
0: Du hast da was Gutes angesprochen. Ich äh, habe tatsächlich Alukasien auch auf der Tippliste, <lacht> weil ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass was bei anderen klappt, kann bei dir eventuell nicht klappen. Das heißt, hm. what works for you don't have to work for somebody else. Kennt man ja den Spruch. Und äh, so geht es mir ja. halt mit Alokasien. Also ich kenne so ja. viele, die sagen, oh mein <lacht> Gott, ähm, die überleben super gut bei uns. Aber bei mir ist das halt wirklich nichts. Und vielleicht kurz zur Erläuterung. Alukasien sind Pfeilblätter, die normalerweise so im asiatischen Raum vorkommen. Ich sag mal so, sie sind schon relativ zickig, was das Wässern anbelangt. Weil wenn du zu viel gibst, dann ist es ganz schnell so, dass alle Wurzeln weggammeln. Und wenn du ihr zu wenig gibst, dann schmeißt sie gleich alle Blätter ab. Yep. Und ähm, ich kenne teilweise Leute, die schaffen es, eine Alokase mit mehr als drei Blättern zu halten. Ja. Und ich denke mir so, oh mein Gott.
1: Das ist, da, da denke ich mir auch schon, wow.
0: Ja, total. Und andererseits ist es bei mir so, ich kann total gut mit Begonien und viele haben Probleme, oder was heißt viele, aber einige haben Probleme mit Begonien und da kann ich zum Beispiel auch gar nicht nachvollziehen, wieso das so ist. Und ähm, genauso ist das zum Beispiel mit Moos. Damit komme ich super gut klar. Andersherum mag ich zum Beispiel nicht, in Anzuchtserde zu bewurzeln. Mm. Das klappt bei mir eher nicht so gut, aber ich kenne viele, die da richtig gute Erfahrungen haben. Ja, Einfach so ein Blatt reinstecken in Erde und dann wird da eine Pflanze draus.
1: Ja. I don't know. Das, ist, das hat halt auch immer mega viel mit den Umgebungsbedingungen zu tun. Also das ist wirklich alles Learning by Doing. Einfach ausprobieren, was funktioniert für einen am besten. Und ähm, wenn jetzt einer mit Moos mega klarkommt, das muss halt nicht heißen, dass man selber auch gut damit klarkommt. Ich habe es auch ausprobiert und ich kann sagen, Moos ist für mich die Hölle. <lacht> ich finde, das ist richtig nervig. Also es ist für jeden irgendwie anders. ne? Und äh, noch ein Punkt. Ich musste gerade wieder an die Alokasien denken. <lacht> äh, Alokasien sind auch eine Pflanze bei mir, die ich irgendwie nie... Ach, das, das lässt mich gerade nicht los. ne? Alokasien sind äh, so Pflanzen, die ich halt überhaupt nicht mag, alleine... Keine Ahnung, wegen der Art und Weise, wie die wachsen, weißt du, die haben dann so maximal mal vier, fünf Blätter und wenn dann mhm. Neues kommt, stirbt das Älteste wieder. Und das ist, mhm. also das ist das Normale an der Pflanze, ne? Die wird niemals irgendwie so 20 Blätter haben. Und wenn das jemals, jemals jemand geschafft hat, dann äh, Congratulations. Ne? Also, what?
0: Äh, doch, ja. Henny. Ich habe bei Instagram habe ich ganz viele gesehen, die haben mehrere Blätter, aber ich glaube, es ist möglich, aber man muss die Bedürfnisse kennen und ich bin da einfach ganz schlecht drin bei Alukasien. Vor allem bei einer großen Anzahl von Pflanzen schaffe ich es halt nicht, Alokasien am Leben zu erhalten. So.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe drei Alokasien, die leben auch ganz gut, aber ja, ist schwierige Pflanze. Ähm, mhm. Zum Überwässern wollte ich noch kurz was dazu sagen. Das Wichtigste dabei ist, dass nur weil eine Pflanze ein gelbes Blatt hat, heißt es das nicht, dass sie gleich stirbt. Das Wichtigste beim Überwässern bzw. beim Gießen ist ja einfach auf die Pflanze zu hören, also sie anzugucken, zu analysieren und zu gucken, okay, ähm, braucht die überhaupt Wasser? Weil oft ist es so, wenn eine Pflanze ihre Blätter hängen lässt und ähm, die Erde noch feucht ist, ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass sie jetzt gerade Wasser braucht und dass sie Durst hat. Mhm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, da komplett auf die ganze Pflanze ähm, Rücksicht zu nehmen. Andererseits ist es so, wenn Blätter gelb werden, was ja auch ein normaler Prozess sein kann, wenn man sich so die Haut zum Beispiel anguckt, ne? die Haut hat ja auch einen Lebenszyklus, man sagt ja, alle sieben Jahre erneuert sich die Haut und ähm, gerade im Winter ist es so, dass Pflanzen ihre Blätter schnell loswerden, ähm, was halt oft mit dem Gießverhalten zu tun hat oder mit dem geringeren Licht und so weiter und so fort. Winter ist wirklich eine Bitch.
1: Ja, das ist halt, das sind halt mega viele Sachen im Winter, wo sich, glaube ich, auch viele Leute dann so selbst die Schuld für geben: so, nein, was mache ich falsch? Meine Pflanze stirbt gerade ab, ne? Die verliert Blätter. Mhm. Dabei ist es einfach die Pflanze selber, die dann vielleicht irgendwie zu wenig Licht bekommt, weil die Tage einfach viel kürzer sind, die ähm, einfach diese kälteren Temperaturen nicht aushält, was dann halt einfach natürlich ist, dass die ein paar Blätter abschmeißt. Also die Pflanzen schermen ja auch nicht immer komplett, aber ähm, so teilweise, um halt auch irgendwie so ein bisschen Energie zu sparen, sag ich mal.
0: Auch wenn sie sterben, ähm, seid euch sicher, im Winter werden einige gehen, Ja. Ähm, vor allem im ersten Winter und ähm, das heißt aber nicht, dass ihr schlechteren seid, sondern es liegt einfach daran, dass der Winter ähm, sehr anstrengend für Pflanzen sind und versucht einfach auf die Bedürfnisse der Pflanze einzugehen.
1: Ja. Und ähm, mir fällt auch gerade ein zu dem Thema jetzt, also es war ja jetzt eigentlich so der erste Punkt mit dem nicht so viel gießen, da kommt eigentlich ein Punkt von mir, den ich mir aufgeschrieben habe, auch ganz gut mit. Ähm, ich habe nämlich aufgeschrieben auch, nicht zu viel gießen, sondern lieber ignorieren teilweise sogar. Also ähm, klar, mhm. nicht komplett ignorieren, das auf gar keinen Fall. ne? Aber das war so eine Sache, was ich mir für mich selber ganz am Anfang gewünscht hätte. Einfach, ähm, dass ich manche Pflanzen einfach mehr ignoriert hätte und sie nicht so oft gegossen hätte. Weil mhm. dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. ne Ich merke das auch bei einigen Pflanzen. Es gibt Anzeichen, wo du halt sehen kannst, okay, jetzt muss ich die gießen. Weißt du, also das macht auch nicht jede Pflanze, ja. klar, aber es gibt viele Pflanzen, wo du dann siehst, okay, jetzt muss ich gießen und davor musst du es nicht machen. Oder was weiß ich, es gibt ja auch viele Leute, die einfach so einen ähm, Gießzyklus haben, also dass sie so alle zwei Wochen mal gießen, ne, egal ob die Pflanze Wasser braucht oder nicht. Mhm. Ne, Das habe ich mir auch relativ schnell abgewöhnt. Ich habe halt das eigentlich ähm, mittlerweile so gemacht, dass du wirklich diese, wie nennt man das, drei cm Fingertechnik, keine Ahnung, anwendest. Ich, <lacht> hab ich so, Wie sollen wir das nennen?
0: Ja, du packst deinen Finger da einfach rein.
1: Genau, du packst den Finger in die Erde und wenn die oberen zwei bis drei Zentimeter einfach komplett trocken sind, dann kannst du gießen. Einfach, dass der Wurzelballen mhm. möglichst feucht bleibt, aber dass du nicht zu viel gießt. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Trick, den jeder schon von Anfang an ähm, benutzen kann, um zu gucken, dass er seine Pflanze wirklich nicht äh, ja, ersäuft.
0: Was hältst du von Gießanzeigern?
1: Ähm, ich habe ihn tatsächlich im Gartencenter schon zwei, dreimal in meinem Einkaufswagen gehabt und ich wollte ihn eigentlich kaufen. Aber dann dachte ich mir so, ich habe einen Finger. <lacht> ich mache nichts. <lacht> und dann habe ich ihn immer wieder weggetan, auch wenn er nur 10 Euro kostet. Aber ähm, mm. ich meine, keine Ahnung, ich, ich bin da eigentlich ziemlich neutral. Leute, die meinen, dass sie es damit ausprobieren wollen, die können es gerne ausprobieren, mm. ne, kein Ding. Aber ich denke mir mal so, ja, ich stecke da einfach meinen Finger rein <lacht> und gucke, wie es aussieht und dann gieße ich oder gieße ich halt eben nicht. ne?
0: Ja, gut, einen Finger hat man halt. ne? So einen Gießanzeiger muss man ja. erstmal kaufen. Wobei ich sagen muss, ich habe so viele Gießanzeiger, äh, verbraucht, weil ich ähm, am Anfang den Fehler gemacht habe und ich habe die in Wasser gesteckt, um zu gucken, ob sie funktionieren. Und dann gehen oft <lacht> die Gießanzeiger kaputt. Habe ich aber auch nur ähm, dank äh, Instagram herausgefunden. Da hatte jemand äh, das in der Story gepostet und dann habe ich mich mal rangesetzt und recherchiert. Und es ist tatsächlich so, man soll die nicht in Wasser stecken, sondern ähm, oh, wow. dann geht die Sensorik kaputt. Und keine Ahnung, für mich haben Wiesanzeige irgendwie nie funktioniert. Jetzt mal unabhängig von dem Wasser. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sehr gut. Cool. Ja, Ey, wirklich. erstmal
1: erst direkt in den Wasser gehalten. So ist das oh, feucht. ich weiß es nicht. Vielleicht ja, zeigt das trocken an.
0: Weil es ganz oft so war, dass ich das reingesteckt habe. Und dann war, oh Gott. Ähm, und das war komplett off dry, also auf trocken. Und mhm. ihr müsst euch so vorstellen, so eine Gießanzeige. Der hat oben so eine Anzeige, ob es halt trocken ist, mittel oder ob es feucht ist. Und gebt euch an, ob ihr gerade die Pflanze gießen müsst oder nicht. Und ja. ähm, am unteren Ende ist so ein langer Stab mit einem Sensor, der ähm, soll sozusagen messen, okay, wie feucht ist das da jetzt. Und ähm, ich habe das Gefühl, der hat nie richtig funktioniert. Das heißt, auch wenn ich ihn ganz reingesteckt habe, dann stand er immer noch dry, obwohl ich kurz zuvor gegossen habe. Deswegen, ich wusste nie, wenn er jemand einen Tipp hat, ähm, ich bin gerne bereit, äh, Tipps anzunehmen, was das angeht. Aber gefühlt äh, hat das für mich nie funktioniert.
1: Aber hast du denn mal probiert, den einfach, also keine Ahnung, du kannst ja einfach mal versuchen, eine Pflanze zu gießen und den dann als, alles, also als allererstes einfach in diesen Topf zu stecken. Hast du das schon mal gemacht? Oder hast du den wirklich immer sofort ausgepackt in Wasser rein?
0: Nein, ich habe ich hab das auch äh, anders probiert, dass ich ähm, erst äh, den Gießanzeiger drin hatte und dann gegossen habe. Ich habe aber auch, das so gemacht, dass ich erst gegossen habe und dann, ich habe auch mal eine nicht gegossene Pflanze ähm, ausprobiert und dann stand manchmal auch wet dran. Also gefühlt hat es bei mir nicht funktioniert. Es kann natürlich ja. auch an der Qualität gelegen haben, weil diese Gießanzeige haben jetzt nicht wirklich viel gekostet. Gut, das ist jetzt kein Anzeichen für Qualität, aber hm. bei, weiß ich nicht, 10 Euro mache ich mir schon Gedanken, ja. ob das wirklich so funktioniert.
1: Gibt es denn teurere?
0: Weiß ich nicht. Aber wenn es für jemanden funktioniert, hey, ähm, nutzt es. Ich habe damit echt ja. am Anfang Probleme gehabt.
1: Es gibt ja auch irgendwie so Stäbchen, habe ich schon gesehen, aber da weiß ich auch nicht wirklich, was ich davon halten soll, die man in Erde halt reinstecken kann. Die sind dann permanent da drin. Und immer, wenn man, glaube ich, äh, gießen muss, sind die so weiß. Und wenn man gegossen hat, werden die blau. Also es ist oben so ein Streifen. Ah,
0: das habe ich gesehen.
1: Ähm, da kann man irgendwie so, keine Ahnung, fünf Stück für 20 Euro oder so bestellen. Aber ich ich denke mir dann immer so, nee, ich bin, ich bin zu geizig, ne? Ja, du hast okay. einen Finger, nimm den Finger.
0: Man muss ja heutzutage auch nicht ja. alles kaufen, ne? Ich ja, meine, auch aufgrund eh des Nachhaltigkeitsaspektes. Und ähm, ja, da gebe ich dir voll recht.
1: Also, Kinders nutzt euren Finger.
0: Genau. Punkt.
1: <lacht> Period.
0: Dann kommen wir zum zweiten Tipp, den ich habe. Eigentlich habe ich ähm, meinen ersten Tipp mit dem Überwässern und mit den Allokasien, das waren schon zwei Tipps tatsächlich. Also habe ich jetzt äh, <lacht> noch drei. Aber ähm, der zweite Tipp ist etwas, was in die Richtung geht. Nämlich, ähm, ich weiß, dass es oft so ist, dass viele, viele, viele Menschen, wenn sie neu mit Pflanzen anfangen, erstmal ganz viele Fragen haben. Oh ja. <lacht> Sehr viele Fragen. Und ich war ganz genauso. Ich habe am Anfang, ich habe alles aufgesogen, was ich gefunden habe. Ich habe jedes Highlight von jedem ähm, Instagram-Menschen angeguckt. Und da kann ich euch immer nur mit auf dem Weg geben, vergleicht Dinge, hinterfragt auch Dinge, die gepostet werden oder die irgendwie erklärt werden, weil nicht immer ist das vielleicht auch das Richtige. Und es kann halt auch sein, mhm. wie zum Tipp Nummer eins das was für dich funktioniert, funktioniert vielleicht für mich nicht. Und ja. ich habe das sehr oft bei dem Thema Schädlingsmittel gesehen, dass ganz oft eine Marke genannt wird und dann wird immer das benutzt. Und als ich mit Pflanzen angefangen habe, habe ich mir gedacht, okay, aber das kann ja nicht die endgültige Lösung sein. Weil ich habe da ganz viele Warnungshinweise gesehen auf der Gooks-Seite. Ähm, mhm.
1: Kannst eine Bombe draus bauen und äh, so. Ja, ne? genau.
0: <lacht> gefühlt schon. Also gefühlt kannst du alles damit vergiften.
1: Die werden ja teilweise in Gartencentern werden die ja weggesperrt, wirklich, weil du aus einzelnen Komponenten irgendwas basteln könntest, theoretisch. Genau,
0: richtig. Und ähm, man sagt ja auch Giftschrank dazu und ähm, es gibt auch welche, die sagen, ja, das ist die Gifttheke und man braucht da ja auch einen gewissen Schein, damit man äh, beraten und verkaufen kann und das an, äh, ich sag mal, nicht berufliche Anwender sozusagen ausgeben kann. Und da habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass die meistens schon auch, also zumindest bei mir war das so, dass als ich mal in einem Gartencenter war, dass die mich auch darüber aufgeklärt haben, dass es sehr viele Mittel gibt und ich selbst für mich entscheiden muss, was gut ist und was nicht. Und das, das ist so mein dritter Tipp. Setzt euch mit den Sachen auseinander, die ihr lest und überlegt euch, okay, was sind das für mögliche Gesundheits- und ökologische Folgen ähm, für dich, für deinen Partner, für die Familie oder für die Partnerin natürlich ähm, oder auch für die Haustiere. Ähm, hm. Genauso auch für die für die Umwelt, wenn man das jetzt zum Beispiel auf dem Balkon sprühen würde, dann geht es ja trotzdem in die Umwelt. Und da gibt es natürlich sehr viele Artikel im Internet, Studien und super viele Videos. Also setzt euch ruhig damit auch auseinander. Genauso wie zum Beispiel Moos ist, was das ökologische, den ökologischen Aspekt angeht, wenn man so gepresstes Moos nimmt, ist relativ schwierig. Aber das ist so ein Thema, was sehr komplex ist und was wirklich sehr viele Facetten hat. Aber setzt euch einfach damit auseinander, also was benutzt ihr gerade und was hat das eventuell für Folgen und ist das wirklich nachhaltig? Ja. No. Und ähm, ich spreche mich davon auch nicht frei. Es gibt so viele Aspekte, die ich anders machen könnte. Ähm, weniger ähm, Sachen zu kaufen, torfreie Erde zu kaufen zum Beispiel, da gibt es echt super, super viele Aspekte und ich hoffe, ich spreng jetzt damit nicht den Rahmen <lacht>
1: Ja, also ich finde halt auch alleine, was jetzt so Pestizide, Dünger, was auch immer angeht, ne, es gibt ja eine riesen Range an verschiedenen Sachen, ne, über ökologische Sachen, über pure Chemiekeule, die alles wegballert, die deine Pflanze halb wegverätzt, ne? Aber ähm, das ist auch irgendwie sowas, ich glaube, wenn man irgendwas empfohlen bekommt, selbst wenn es jetzt total natürlich, ökologisch ist und so weiter, also dass das wirklich erstmal irgendwo testest, vielleicht. Dass du so siehst, okay, wie reagiert die Pflanze darauf? Kann ich damit arbeiten? Geht das? Geht das gar nicht? Dass man nicht so direkt irgendwie seine Lieblingsstücke damit voll ballert und dann so merkt, oh, das war nichts. Ne? Also ich weiß auch noch gerade, ist, also es ist mir gerade so eingefallen, so ein Tipp, was ich vielleicht auch hätte früher mal beachten sollen, ist, wenn man sich Pflanzen nach Hause holt, sei es irgendwie aus dem Gartencenter oder von einer Bestellung oder was auch immer, ist es eigentlich am schlausten, erstmal diese Pflanze, wenn man wirklich ein Mittel gefunden hat, was nicht so schädlich gegen die Pflanze selber ist, dass man die Pflanze so provisorisch, prophylaktisch ähm, erstmal damit behandelt, mhm. wenn sie sozusagen zu Hause angekommen ist und dann erstmal für so zwei Wochen möglichst irgendwo abseits von allen anderen Pflanzen stellt. Einfach um zu vermeiden, dass man sich da irgendwelche Viecher noch mit reinholt, die dann von Pflanze auf Pflanze überspringen. Weil ähm, da habe ich auch so die eine oder andere Erfahrung mitgemacht und das keinen Spaß, kein Spaß.
0: Nee, das stimmt. Ähm, da kann ich zwei Empfehlungen aussprechen, die mir äh, jemand aus dem Gartencenter mitgegeben hat. Ich glaube, jeder kennt Neemöl, ähm, mhm. was relativ stark stinkt. Geob. Also wenn ihr das mal nutzt Boah, und nee. versucht da auch wirklich vorsichtig zu dosieren.
1: Mhm. Beschmiert euch nichts damit. Nee, Keine also, Klamotten oder so.
0: Gar nicht. Ähm, es ist halt, was das angeht, nicht so, ja wie soll man das sagen, es ist halt kein giftiges Chemiezeug. Sondern es wirkt auf natürliche Weise, aber mhm. dennoch ist stinkt wirklich bestialisch. Mhm. Und eine zweite Sache, die hatte mir jemand empfohlen, auch im Gartencenter. Das war ganz witzig. Ich wollte nämlich ein Insektizid kaufen und dann stand ich da vor dem Giftschrank. Und dann kam halt ein Mitarbeiter und der meinte zu mir, ja, was hast du denn zu Hause? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Spinnmilben. Und das war relativ am Anfang. Das heißt, ähm, da kannte ich mich halt noch kaum aus. Und dann hat er mir empfohlen, ja, wenn du möchtest, ähm, du kannst ja auch Brennnesselsud machen und deine Pflanzen damit einsprühen. Und What? ich habe das im Internet auch ganz oft gelesen. Ja, total verrückt.
1: Hört sich auch sehr natürlich an. <lacht>
0: genau, also Brennnesselsud, das ist wahrscheinlich Brennnessel, also so stelle ich mir das vor, Brennnessel, packst du in den Topf, kochst die und dann... Aber äh, alle Angaben ohne Gewehr natürlich. Ich habe es noch nicht ja. ausprobiert, aber ich fand das ganz lieb von ihm, weil er meinte, ja, wenn, wenn du Katzen zu Hause hast, dann wäre es gut, wenn du nicht sowas nutzt, was aus, aus dem Giftschrank ist, weil die können ja auch alle, alles anlecken und dann haben sie das im, im System, im Körper und so weiter und das wäre halt nicht so cool.
1: Ja, es ist halt dann nicht so biologisch abbaubar irgendwie, ne? Und das, das, wie du schon gesagt ja, genau. hast, es bleibt einfach da und da musst du auch gucken und aufpassen, ähm, was du anfasst und so weiter. Ähm, ein Punkt auch noch zu Neemöl, was mir gerade eben eingefallen ist. Neemöl habe ich auch am Anfang mega viel ausprobiert, weil das halt so ähm, ökologisch ist, weil es abbaubar ist und so weiter und so fort. Es ist halt natürlich einfach, ähm, auch trotz des Gestanks. Aber was mich mittlerweile so ein bisschen von Neemöl weggenommen hat, ist einfach, dass ähm, ich habe ein paar Pflanzen, die ich halt damit behandelt habe. Dann schimmern, also dann glänzen ja so richtig die Blätter erstmal. Das Problem ist, dass das relativ lange anhält und was ich jetzt halt entdeckt habe, ist, dass sich ähm, auf diesen Blättern, hm. wenn da Staub draufkommt, das, das das verklebt so förmlich auf dem Blatt und das finde ich irgendwie so ein bisschen, meh. also wenn du versuchst, diesen Staub vom Blatt runterzukriegen, das ist mega mhm. schwer, weil alles klebt so da drauf und das ist irgendwie.
0: Alternative wäre natürlich auch gut abduschen, ne? ja. also erstmal kein Insektizid anwenden, sondern erstmal gut abduschen, ähm, was so vor allem sowas wie Eier. Mhm von irgendwelchen Insekten wegspülen würde. Ähm, das mit diesem Öl kann ich verstehen. Ich weiß aber auch, dass wenn man das falsch dosiert, dass die Pflanzen, dass die Blätter absterben können, weil die Poren verstopft werden. Weil Es, es ist ja Öl und Öl ähm, soll ja auch mm, die, ja. Äh, die Atemwege von einigen Insekten verstopfen, äh, damit sie halt nicht mehr krabbeln. <lacht> ähm, ja. Und ja, da ist halt der Punkt, dass das natürlich auch beim Blatt passieren kann. Und dann hat man äh, manchmal sogar blöde äh, schwarze Flecken. Und die können sich auch ausbreiten. Also was sowas angeht, ähm, wäre ich immer vorsichtig. Also probiert es einfach aus. So hat jedes Mittel seine Vor- und Nachteile. Also das muss man immer ein bisschen abwägen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich bei sowas sehr auch an die Umwelt denke, was ähm, vor allem auch die Bienen äh, anbelangt. Weil wenn da bienenfreundlich draufsteht, ähm, oder Bienen ungefährlich, muss das nicht unbedingt so sein. Aber ja, informiert euch da auf jeden Fall nochmal.
1: Das kann man alles immer nochmal unter die Lupe nehmen und wie gesagt, das ist alles, diese ganzen Sachen, das ist alles Learning by Doing, ausprobieren, was funktioniert für dich am besten und das ist auch jetzt nicht nur auf Pestizide bezogen, das betrifft eigentlich fast alles und, ähm, Dadurch kann ich eigentlich schon direkt zum nächsten Punkt kommen, den ich mir mal aufgeschrieben habe, was ich am Anfang von meiner Pflanzenzeit so falsch gemacht habe. Und ich hoffe, dass mega viele Leute relaten können, weil <lacht> mir haben so viele Leute schon geschrieben, dass sie es genauso gemacht haben. Ähm, ich habe ganz am Anfang immer auf Instagram gesehen, dass super viele Leute so ihren eigenen Erdmix haben, so aus 10.000 verschiedenen Komponenten und ich war am Anfang, ich war so faul, ne, ich habe mir immer so gedacht, boah, alle Leute posten, du brauchst oh. dies, du brauchst das, du brauchst alles für Pflanzen, ne? du brauchst tausend Millionen Sachen, damit deine Pflanzen glücklich werden und äh, ich habe am Anfang einfach mit irgendeiner so billigen äh, Grünpflanzenerde <lacht> <lacht> gearbeitet. Und das ist halt so Erde. Und nicht gemischt. Ja, genau. Einfach, einfach nur diese Erde pur. Und die Sache ist, das ist auch ein Jahr lang ganz gut gegangen. Deswegen, ich war voll überzeugt, habe auch so damals in meiner Story gepostet, was labert ihr alle? Das funktioniert auch mit dieser tollen mhm. Erde gut.
0: Ich erinnere mich.
1: Little did I know. Ja, ähm... Letzten Endes, wenn man das auf längere Sicht benutzt, also wie gesagt, ein Jahr lang hat es gut funktioniert, ähm, die meisten Pflanzen haben auch da drin überlebt, ne, beispielsweise meine Monstera, die ist aber auch, das liegt einfach daran, was das eine Monstera halt mega äh, robust ist, das Problem ist einfach, dass die Erde so hart verklumpt und man hat teilweise das Gefühl, die wird so richtig hydrophob, also wenn man da Wasser drüber schüttet, das läuft sofort unten aus dem mm. Topf wieder raus, weil es einfach am Rand runtersickert und dann unten aus dem Topf wieder rausläuft. <lacht> Und die Erde nimmt eigentlich null Wasser auf. Ergo, die Pflanze vertrocknet, sie stirbt, einfach nur, wenn man das falsche Substrat genommen hat. Und ich war da so mhm. überzeugt von. ne? Ich war so das ist der Shit, ne? denkste. Ich habe jetzt, ähm, glaube ich, seit äh, vier oder fünf Monaten mache ich das auch, dass ich endlich mal meine Erde mixe. Letztendlich mhm. war ich eigentlich immer einfach zu faul dafür, ähm, beziehungsweise ich hatte keinen Platz für beispielsweise einen 100 Liter Perlitsack, ne, so, mh. sorry, aber meine Wohnung <lacht> ist auch nicht 5000 Quadratmeter groß ähm, und ich habe dann irgendwann im Gartencenter gesehen, dass die da so Kokosfasererde hatten, ne, und das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass das manche Leute halt so in ihren Mix reinmachen ich dachte mir so, hm, wenn mhm. das jetzt hier schon so rumliegt, hm, ich nehme es mal mit, ne, habe ich, mhm, noch, so ich, Pinien, ja, genau. ich hab noch so ein bisschen Pinien, ja genau, ich habe noch so ein bisschen Pinienrinde mitgenommen, und äh, ich glaube, so ein Klassiker ist irgendwie so ein Mix aus Pinienrinde, Kokosfaser, Perlit und was weiß ich noch, was Leute da reinmachen. Aber das ist so dieser Standardmix und weil ich halt kein Perlit hatte, habe ich dann einfach gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt halt 50-50, 50%, /50, ähm, 50 Kokosfaser, mhm. 50% ähm, Pinienrinde. Ich glaube, da hatte ich auch sogar damals noch mit dir geschrieben, ich war irgendwie so, was soll ich nehmen, ich habe kein Perlit. Und dann meinst du, ja, mach einfach 50-50, probier aus, ne? Ja. Und let me tell you, Alter, es ist so ein Gamechanger. Es geht so ab, es macht auch wieder Spaß, einfach zu gießen, weißt du, weil es, das Wasser kommt, du merkst, das Wasser kommt an. Das mhm. wird von dem Substrat aufgenommen und das geht den Pflanzen so viel besser. Und du musst dir keine Gedanken machen, dass die Erde irgendwie verklumpt oder so, weil es ist einfach wichtig, dass die Erde so möglichst, ähm, ja, wie soll man sagen, fluffig bleiben mhm. soll, also dass es so locker bleiben soll. Ja, schön aufgelockert. Genau, aufgelockert, ja. dass da auch... Ähm, ein bisschen Luftzirkulation so drin sein kann. Klar, das ist jetzt bei Erde nicht so mega viel, aber auf jeden Fall mehr als bei so einer blöden äh, Grünpflanzenerde, die dann verklumpt. Und ähm, ja, es, man hat einfach mega gemerkt, dass das bei sehr vielen Pflanzen einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich ähm, für Anfänger, also den ich Anfänger auf jeden Fall ins Herz legen würde. ist einfach so, mischt eure eigene Erde zusammen weil das macht so einen Unterschied, auch wenn ihr es nicht glaubt. Weil früher oder später werdet ihr merken, es hat Nachteile, so eine Standarderde zu benutzen. Also Langzeiterfahrung und so.
0: Ja, definitiv. Ähm, vor allem, ich erinnere mich noch, da hattest du, glaube ich, äh, eine Monstera gezeigt. Und dann hattest du ähm, mir, glaube ich, irgendwie so ein Umtopf-Video geschickt oder so. Und da war dann nur normale Erde <lacht> dran und ich so... Ja, sag mal, hast du da nur Erde dran? Trash. Genau, ich, er, ich erinnere mich, du hattest eine Pflanze umgetopft, du hattest sie geteilt mm. und ähm, ja. dann hast du mir das geschickt und ich so, ist sie in normaler Erde? Und dann sagte so Handy so, ja, also das ist jetzt einfach normale Erde, das, das klappt schon ganz gut. Und ich saß da und dachte mir so, okay. <lacht> gut, wenn es für dich oh, klappt, dann hey, cool. Ähm, aber das Problem ist ja, wenn man nur so äh, Grünpflanzenerde benutzt, ohne dass man irgendwas reinmischt, ähm, was es auflockert, ist es so, dass sie sich irgendwann verdichtet und wie du schon gesagt hast, die wird dann hydrophob, das heißt, die äh, stößt sozusagen Wasser ab, ähm, nimmt das nicht mhm. mehr auf und ähm, dann kann es das sein, dass auch eure Pflanze vertrocknet, das wäre ziemlich schlecht.
1: Bye-bye Pflanze. Ja. ja. Ich habe sogar immer noch, um es damals gut zu meinen, ich habe unter die ähm, Erde, habe ich unten auf dem Boden so smart wie ich war, ein äh, von so einem Kartoffelnetz so ein Stück rausgeschnitten, hab das so auf den Boden gelegt, so voll professional, hab da Blättun drüber gestreut, so als Drainageschicht für das Wasser, was eh nicht ankommt. Und dann halt die <lacht> Erde oben drauf. Oh, ich kann nicht mehr, ne, ich bin so. Oh, boah.
0: die Armenpflanzen. Oh Mann.
1: Wie gesagt, learning by doing, ne, mittlerweile habe ich eigentlich fast alles in meinem neuen Erdmix und, ähm, it's doing great. Yes.
0: Aber du hast jetzt nicht nur Kokosfasern, du hast ja jetzt auch schon Pellit reingemischt, oder?
1: Jein, also ich mache das mittlerweile so, ich ähm, bewurze ja sehr, sehr viele Ableger an Perlit. Ich habe ja jetzt hm. momentan nur so einen kleinen Sack Perlit, weil wie gesagt, ich hab, ähm, Perlit ist am preisgünstigsten, wenn man das halt in einem 100-Liter-Sack kauft. Ne? Aber ja. ich habe hier einfach keinen Platz mehr. Wir haben keinen Kellerraum in der Wohnung und das ist halt dann Mist und ich will hier nicht so einen 100-Liter-Sack Perlit rumfliegen haben. Ähm, ich glaube, da wird doch doch ein bisschen was gegen haben. <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt so einen kleineren Sack gekauft, für 10 Liter halt einfach um Perli zu haben, um ähm, Stecklinge zu ziehen und so ein Kram. Mhm. Substrat, das ist auch nochmal sowas, wo wir auch nochmal, glaube ich, eine extra Folge drüber machen können, mit wie man Stecklinge zieht und so weiter. Das wird auch noch irgendwann kommen, no panic. Ähm... Genau, aber ich benutze das immer für meine Stecklinge und ich sag mal, mhm. wenn die dann aus Perlit rauskommen, also ich benutze das ja eigentlich nur zum Bewurzeln, dann nehme ich das Perlit, was da übrig ist und kippe das entweder in die Erde oder worein auch immer, einfach so halt, dass es als Auflockerung so ist. Meistens benutze ich sogar, wenn ich die Ableger in Erde umtopfe, mhm. benutze ich das Perlit, wo ich die drin bewurzelt habe, für die Erde und mixe das damit.
0: Ja, das ist natürlich praktisch. Ja. Warte mal ganz kurz.
1: Kleine Werbepause. Oh, ich schwöre meine Kopfhörer, ne?
0: <lacht> ist scheiße gerade bei dir?
1: Es geht die ganze Zeit immer schon so krr, krr, weg, da, weg, da. Egal, <lacht> aber ist egal, ich ignoriere es.
0: So, mm -hmm. Yay, bing. Hup. Oh Gott. Dun, 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 dun. Werbepause. So.
1: Werbepause Ende.
0: Ja, aber vielleicht kannst du ja mal teilen, wie du deinen ja, wie du deine Erde mischt. Also, hast du da überhaupt ein Highlight zu? So?
1: Ich glaube nein, weil ähm, ich kriege auch, krieg auch die Frage mega oft. An sich ist eigentlich die Erde, die ich jetzt halt im Moment habe, super, super simpel. Das ist wie gesagt, ich habe einfach, weil ich im Moment nicht so viel Platz habe und ähm, ja, jetzt im Moment ja auch alles zu ist wegen Lockdown und so weiter, habe ich jetzt nicht so viel Materialien dafür. Ich habe sozusagen so ein bisschen die Budget-Version von einer geilen Erde. Ähm, wie gesagt, es ist halt 50-50, äh, einfach halbe, halbe, Kokosfaser, Erde so und ähm, Pinienrinne. Also es ist echt super, super simpel. Ich glaube, da hast du aber ein bisschen mehr Sachen drin. Da kannst du auch mal von erzählen eigentlich, was du alles zusammenmixst.
0: Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass ich halt auch relativ viel im Pelit habe. Boah, wo fange ich an? Also ich habe ähm, natürlich Kokosfasern. Ich habe normale Grünpflanzenerde. Aber ich nehme die ähm, ich nehme so eine vorgefertigte Pflanzenmischung wo ein ähm, bisschen Perlit mit drin ist und so ähm, Wurzelaktivator auch drin ist. Das ist eigentlich für Babypflanzen, also für Jungpflanzen gedacht und Stecklinge. Mhm. Aber äh, ich mische das einfach drunter, weil ich gerade auch nichts anderes habe, ehrlicherweise. Genau. Pinienrinde kommt bei mir rein. Um, Perlit auf jeden Fall. Aber ich kann noch mal eine Story einfach machen. Vielleicht kann ich auch mal einfach ein Bild posten in dem ähm, Pflanz-Dich-Hin-Podcast-Account. Ähm, und ähm, dann habt ihr das sozusagen auch alle einfach mal, was ich mische. Aber gut, das muss natürlich jeder selbst wissen. Jeder hat was anderes da. Ich finde es ganz cool, dass einige Shops auch Fertigmischungen anbieten. Ich kann euch aber sagen, dass das Selbstmischen natürlich auch super easy geht. Und ähm, hm. ich versuche da auch mit Leuten zu teilen, die ich kenne. Dann bekommen so ein paar Freunde und Kollegen einfach eine Fertigmischung. Und Ja,
1: ja. Ja, es ist auch, glaube ich, wesentlich kostengünstiger, wenn man sich das selber halt anmischt, ja, weil stimmt. ich habe jetzt beispielsweise mir einfach so eine 70 Liter oder 100 Liter Plastikkiste gekauft und ähm, da kann man das dann einfach schon komplett fertig drin mischen und dann kann man sich das einfach mal da rausholen, das ist halt super, super easy und tausendmal günstiger, als wenn man jetzt irgend so eine Fertigmische, glaube ich, ähm, einfach so kauft. Ich weiß noch, ich war einmal in äh, Berlin im Urlaub und ähm, da waren wir auch in irgendeinem so hipperen Gartencenter und da gab es auch per Lied im, äh, ich glaube, 5-Liter-Eimer oder so für 15 Euro. Und ich war so,
0: mm. was? Also,
1: äh, das sind das sind so Preise, 15 Euro, dafür kriegt ihr einen 100-Liter-Sack. No ja. problem. Ne? Und ich, ich stand da vor dem Regal und dachte mir, yo, okay.
0: Aber das ist ja oft so, ne? Also, je mehr ihr kauft, desto günstiger wird es. Und ich glaube, was ich jedem empfehlen würde, wenn ihr sagt, okay, ihr habt gar keinen Platz für 100 Liter, teilt euch das. Bestellt das, teilt das mit ja. Freunden. Ähm, Stimmt eigentlich. Ich sehe auch ganz oft bei eBay Kleinanzeigen, dass dann irgendwer schreibt, ja, ich habe 20 Liter abzugeben, wer möchte. Und ähm, genau, also wie Henny schon gesagt hat, 100 Liter. Ich glaube, ich habe letztens 22 Euro bezahlt. Ähm, geht easy klar mhm. und äh, das sogar für so eine Art Premium-Variante, wo eher so dickere Körner drin sind.
1: Und wenn ihr nach Perlit sucht, im Laden, geht nicht in Gartencenter, weil Gartencenter haben das nicht unbedingt immer, geht in den Baumarkt. Weil Perlit wird mega oft auch als Dämmmittel benutzt. Deswegen findet man das da auch relativ oft in ziemlich großen Mengen. Ja,
0: stimmt. Da muss man allerdings aufpassen, dass da nicht irgendwelche Zusätze mit drin sind. Ja. Bei meinem Perlit steht nämlich auch noch drauf, dass es für die Gartennutzung zulassen ist. Also guckt da einfach, dass das mit draufsteht. Und sonst, ich habe... Hm. Auf jeden Fall ähm, in einem Pellet-Highlight ganz ausführlich ähm, das Thema auch besprochen, wer da noch irgendwie Fragen hat. Ich,
1: ich habe, was Pellet angeht, schon so geile Aktionen gebracht, ne? weil ich <lacht> wollte es erst nicht bestellen. Ja. Ich habe mir so, hey, du kannst auch einfach beim Baumarkt vorbeifahren und dann. Fahre ich da in diesen Baumarkt, frage nach, hey, haben sie irgendwo per Lied, der so, ja, da und da in der Drive-In-Arena, weißt du, wo du so im ja. Auto reinfahren kannst, wo nur so Riesenmengen sind, ne? Und ich gehe da so als Einziger zu Fuß, ja, ich gehe so als Einziger da zu Fuß <lacht> rein, denke mir so, okay. Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Aber so ein Trottel, ich bin nicht latsch, einfach reich und so, hm, 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 hm. frage ich einen Mitarbeiter, haben sie Perlit? Und der so, ja, da hinten um die Ecke, guckt mich schon so voll komisch an, ne? Ist so, okay. Ich gehe da hinten so um die Ecke und das ist einfach so ein 250-Liter-Sack-Perlit. Oh und ich so, ähm. Doch nicht das so Richtige. <lacht> Ey, wirklich, das sind so Aktien, das sind so richtige Handyaktionen, Wirklich. Ich, ich mache nur so einen Müll. Ich pass auf zu dir. <lacht> ja aber ähm, ich bin dann tatsächlich an diesem Tag ohne Perlit nach Hause gefahren ich und habe es mir dann einfach im Internet bestellt mit einem kleineren Sack ich, ich habe dann einfach ja die höheren Kosten in dem Punkt, ich glaube ich habe 10 Euro für 10 Liter bezahlt, das ist schon teuer aber für mich war es dann letzten Endes halt eigentlich die einzige mögliche ähm, ja die einzige Möglichkeit die ich so machen konnte, weil alles andere gefühlt gibt es diese Säcke wirklich nur in 10 Liter oder 100 Liter, alles andere gibt es nicht ja
0: das ist auch ganz komisch
1: was mir gerade noch einfällt ähm, zum Thema Perlit, Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Ableger immer in Perlid züchte. Ne? Machst du ja auch eigentlich meistens, oder? Mhm. Ähm, was mir dabei noch einfällt, einfach mal rüberschwenken zum Thema Ableger. Auch ein Tipp, den ich mir noch aufgeschrieben habe für Anfänger. Ähm, das ist ja auch so dieser erste Schritt, würde ich mal sagen, ab und zu in diese exotischere Richtung von Pflanzen. Also wenn Leute so ein in Interesse für Pflanzen entwickeln, das kann auch relativ früh am äh, Anfang sein, dass man sich dann so überlegt, so, und jetzt gönne ich mir irgendeinen geilen Ableger von Ebay-Kleinanzeigen, von was weiß ich wo, ähm, bestell den. Du
0: meinst Raritäten.
1: Ja, genau. Ja, irgendwas, irgendwas, was muss ja nicht unbedingt eine Rarität sein. Es kann auch irgendwas sein, was einem selbst vielleicht so ein bisschen, wo man sich so denkt, hey, das ist was Besonderes. Also es geht einfach darum, dass man sich einen Ableger kauft, egal wovon. Mhm. Ne? Und dann fragt man sich erstmal so, okay, hm, womit ähm, bewurze ich jetzt meinen Ableger und so weiter, habe ich ja auch schon gesagt, da müssen wir mal noch eine andere Folge zu machen. Aber zu dem Thema Ableger selber äh, habe ich mir aufgeschrieben, einfach so no panic, weil mhm. ähm, es passiert so oft, immer wenn ich einen Ableger mache, der einen Neuaustrieb bekommt, also wenn es ein Stammsteckling ist, ne, wenn der einen Neuaustrieb bekommt, ähm, das alte Blatt stirbt ab. Ist voll oft so. Einfach damit der Ableger einfach sich so diese Energie sparen kann und das in diesen neuen Trieb stecken kann. Zumindest ist es bei mir immer so. Ich weiß nicht, wie es ja, bei dir ist. bei mir ist es ähnlich. Vielleicht hältst du dir auch am Leben. Nee, also
0: ich habe das ganz oft, dass mir auch Leute schreiben und sagen, ähm, ja, mein Blatt, also vielleicht kurz noch zur Erklärung. Also ein Ableger kann man so beschreiben, dass da meist ein Blattknoten mit da ist. Vielleicht sind da schon Wurzeln dran oder Luftwurzeln, die ähm, von Natur aus schon da sind. Und dann ein Blatt optimalerweise sogar zwei, drei Blätter. Und ähm, ganz oft ist es so, dass der Ableger seine Energie in die Wurzeln und in die neuen äh, Blätter steckt, dass die älteren Blätter auch mal abgeworfen werden. Und ich habe ganz oft Nachrichten im Postfach, die sagen, oh mein Gott, das, das Blatt wird gelb und keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht, was ich tun soll. Mega oft. Und das ist voll normal. Ja, das ja. ist voll normal. Deswegen gar kein Stress. Und cool, dass du das gesagt hast, Henny. Ähm, das ist nämlich mein letzter Punkt. Ich kann jedem empfehlen, der neu anfängt, dass er an Anfängerpflanzen zuerst rumprobiert, bevor man direkt zu Raritäten greift. Ähm, weil oft ist es so, Raritäten kosten meist sehr viel Geld ähm, und wenn da mal was stirbt, dann hat man meist richtig Panik. Also so ging es mir immer, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ähm, wenn das jetzt stirbt, mein Portemonnaie wird richtig weinen. Mhm. Und das Beste ist, was man machen kann, ist zum Beispiel in den Baumarkt gehen, wenn der Lockdown wieder vorbei ist, und eine Pflanze zu kaufen und die komplett zum Beispiel auseinanderzunehmen. <lacht> komplett herum experimentieren. Zu
1: massakrieren. Ja, aber es, es ist
0: wirklich so, Ableger schneiden, was <lacht> geht nicht mehr. Und dann oh. in Moos probieren, in Wasser probieren, im Perlit probieren und gucken, was ja, stimmt, stimmt, ne, gucken was einem so am besten liegt. Und ähm, hm. ist natürlich jedem freigestellt, was man kauft. Natürlich könnt ihr auch andere Raritäten aus ähm, euch herum probieren. Ich kann nur empfehlen, dass das oft nicht so gut ausgeht. Deswegen. <lacht> Würde ich euch auf jeden Fall das Experimentieren von so etwas, sag ich erstmal, günstigeren Baumarktpflanzen oder Pflanzen, ähm, die man sowieso schon zu Hause hat, erstmal übt und dann. Ja. Ich habe halt oft den Eindruck, dass viele bei Instagram halt sehr schnell die Pflanzen möchten, die so angesagt sind, die gerade im Hype sind. Und dann kann es aber durchaus sein, dass diese Pflanzen gar nicht so einfach zu halten sind. Deswegen habe ich mir das ein bisschen zur Aufgabe gemacht bei Instagram auch mal nicht perfekte Pflanzen zu zeigen. Mhm. Und ähm, dazu gehört, witzigerweise, ähm, auch meine Efeutute zu.
1: Ja, meine auch.
0: Und jeder, also bei allen, also ich würde es auf jeden Fall jedem Anfänger empfehlen, eine Efeutute zu kaufen, weil das wirklich die dankbarsten Pflanzen sind. Die kannst du wirklich Absolut. wochenlang vergessen und die stirbt halt einfach nicht. Absolut. Und bei mir mhm. ist es halt so, dass ich Raritäten am Leben erhalten kann. Also alles so an tropischen Pflanzen, aber sowas wie eine Efeutute bei mir fast eingeht, weil ich vergesse, sie zu gießen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei mir ist das auch so ein ähnliches Problem. Ich habe die aber auch an der Stelle stehen. Die ist bei mir mega lang geworden. Die ist bestimmt schon so drei Meter lang oder so. Und die steht bei mir an der Stelle. Die ist auf so einem Regal, was fast oben an der Decke ist. Irgendwo <lacht> hinten in der Ecke. Sieht geil aus. Da hängt das so runter, sieht voll schön aus. Aber die, da wird ein Blatt nach dem anderen gelb, weil ich ignoriere die komplett und ich bin immer zu voll, die zu gießen und ich fühle mich voll schuldig gerade. Aber ja.
0: Ich komme auch nicht dran. Das ist auch mein Problem. Ich habe die halt, dadurch, dass sie so gut gewachsen ist, habe ich sie auch auf ein Regal gestellt, mhm. damit sie so schön runterranken kann. Ja. Aber seitdem sie da steht, vergesse ich sie halt einfach.
1: Mega oft. Und das
0: ist halt, ich habe auch total schlechtes Gewissen. Also mich fragen auch ganz oft Leute, wie schaffst du das, eine Efeutute so, so aussehen zu lassen, aber so eine Kalatea bei mir überlebt? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Aber nochmal zu dem Punkt mit ähm, Anfängerpflanzen. Wenn ihr das mal unbedingt ausprobieren wollt, ähm, was mir damals mega Spaß gemacht hat, e also von der Efeu-Tute kann man mega gut mit Ablegern lernen, das auf jeden Fall, weil da kann man mhm. direkt mal so 10 Ableger auf einmal machen. Ich glaube, das ist ein, eine gute Methode, um so herauszufinden, hey, mit welchem Substrat will ich Ableger ähm, machen, womit will ich bewurzeln und so weiter und so fort. Ähm, was ich persönlich mega cool finde ähm, zum Ableger äh, schneiden an sich, ist eine ganz normale Monstera Deliciosa. Weil du hast nicht so Stimmt. dieses, weißt du, bei einer EV Tute machst du einen Ableger und das ist gefühlt so ein kleines Fitzelchen, also so ein kleines Pflänzchen. Aber wenn du so eine richtige Monstera hast, die schon so ein bisschen größer ist, dann hast du das Gefühl, du machst so eine richtig neue Pflanze einfach, weil das schon so groß mhm. ist. Ne? Das soll nicht bedeuten, dass eine Monstera jetzt viel schöner oder toller oder besser ist als eine normale ähm, EV Tute. Aber ähm, ich finde persönlich, dass da einfach Ableger schneiden viel mehr Spaß macht, weil du hast das Gefühl, du erschaffst da gerade eine komplett neue, riesengroße Pflanze. Und das ist schon ganz cool. Ja, stimmt. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, also Efeututen ähm, kann man ja wirklich sehr einfach äh, Ableger schneiden und die vermehren sich auch ganz einfach.
1: Voll, die vermehren sich mega schnell.
0: Ja genau und beim Monstera Deliciosa ist das auch so, aber sobald die Varigata werden, also sobald das panischierte Monstera sind, habe ich das Gefühl, dass das deutlich schwieriger ist? Also, ja. ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Tatsächlich, ich habe, äh, es gibt ja auch noch immer einen Unterschied zwischen einer Monstera Deliciosa und einer Monstera Borsigiana. Der ähm, Unterschied, der einem am meisten auffällt, ist einfach der, also der Abstand zwischen den Blättern und die Blattgröße. Ähm, der Abstand zwischen den Blättern ist bei der Borsigiana einfach wesentlich länger, bei der Deliciosa sind die Blätter viel näher beieinander. Und bei der Deliciosa können die Blätter mega riesig werden. Bei der Borsigiana halten die sich eher so ein bisschen ja. klein. Und ähm, ich habe halt eine Monstera Variegata Borsigiana. Ich finde, von der kann man mega easy Ableger schneiden. Das, ich habe das schon bestimmt fünf, sechs Mal geklappt. Alle sind was geworden in Wasser. Also easy peasy, kein Problem. Ich habe aber auch schon eine Monstera Deliciosa Variegata. Okay. Die habe ich mir ähm, bestellt und die ist schon im Versand abgekackt. Also die ist schon vergammelt angekommen. Oh. Auch was ich von mega vielen anderen Leuten auf Instagram gesehen habe, ich, ich habe so viele monstera Variegata-Ableger schon auf Instagram schimmeln und gammeln sehen oder auch schon Anfragen dazu bekommen. Ich weiß nicht wieso, aber mega viele scheinen da irgendwie super Probleme mit zu haben.
0: Ja, das ist halt das, worauf ich halt angespielt habe, weil ähm, also ich hatte bisher noch keine deliziose Variegata, aber ich hatte eine monstera Bosigiana Variegata. Und ähm, oh, heißt, denen,
1: heißt das, heißt das Borsigiana? Bor ja,
0: ich wollte dich nicht weiterformulieren.
1: <lacht> okay, I'm sorry, it's Mach a Borsigiana.
0: Also ich glaube, ich hoffe, ähm, also ich, ich finde das klingt ja, fancier. Nenn's,
1: nenn's wie du es willst, ist egal. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich habe bei denen immer das Problem, dass die äh, sehr schnell weich am Stamm werden. Und ähm, ich habe auch schon sehr viel probiert, so Wachsversiegelungen. Ähm, Aktivkohle, ich habe ähm, Wasserstoffperoxid probiert, Zimt, in dem Falle ähm, der echte Jalon-Zimt. Äh, das hat alles auch nicht wirklich viel gebracht. Mhm. Meine Erfahrung ist, wenn ein Ableger geschnitten wird, aber wie gesagt, wir können da nochmal eine detailliertere Folge Definitiv, machen, ja. dass er halt sehr lange antrocknet. Und währenddessen kann man zum Beispiel die Wurzel im Wasser stecken und den Stamm außerhalb des Wassers trocknen lassen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber bei also ich habe das Gefühl, es gibt nichts anstrengenderes als eine Monstera variegata zu bewurzeln. Also meine Erfahrung. Korea? Ähm, ich ja voll. Krass. Also bei allen anderen Philodendren habe ich gar keine Probleme, aber bei der Monstera ähm, variegata ist echt krass, oh. crazy. Ja. Oh. Deswegen also was das angeht, ähm, ist es irgendwie komisch, ähm, aber ich glaube, so geht es vielen, weil ich kriege auch sehr viele Nachrichten, wenn es um äh, Gammelableger geht. Vor, ich habe aber das Gefühl, vor allem, wenn die versendet werden, die sind einfach empfindlicher. Vor allem, wenn sie unbewurzelt sind. Und ich habe damals ja auch einen unbewurzelten Ableger gekauft. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, auch da äh, einer meiner Punkte, äh, bewurzelte Ableger zu kaufen, möglichst. Vor, also vor allem, wenn man gerade anfängt. Ich bin zum Beispiel auch bereit, mehr Geld auszugeben für einen Ableger, der bewurzelt ist, weil das viel mehr Zeit und Liebe erfordert. Ähm, es ist vor allem auch gar nicht einfach, wie wir gerade gesehen haben, zumindest bei mir, ähm, dass man Monstera Vagicata bewurzelt. Und da kann ich ja schon verstehen, dass Leute sagen, okay, man, man verlangt da ein bisschen mehr Geld für. Andererseits kann ich dann wiederum nicht ganz so verstehen, wieso man unbewurzelt schon die gleichen Preise hat wie bewurzelt. Mhm. Deswegen ist es so schwierig. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal ähm, in einer anderen Folge drauf oh, eingehen. Sagen, das ist
1: eigentlich auch ein interessantes Thema, so Pflanzenpreise.
0: Ja, Oder? Pflanzenpreise, Pflanzenhype, ja. Habe ich auf jeden Fall auf der Liste.
1: Genau. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, Scheiße, das wollte ich jetzt gerade eben sagen.
0: <lacht> also informiert euch vorher auch, was die Pflanze braucht und kauft sie, wenn der Preis vom Bauchgefühl her genau das ist, was ihr euch vorgestellt genau, habt. Genau, was
1: ihr bezahlen wollt.
0: Ja, genau. Und sobald ihr das Gefühl habt, nee, ihr seid euch unsicher, ganz ehrlich, in 99% der Fälle habt ihr da mit eurem unsicheren Bauchgefühl recht. Ja. Holt euch eine zweite Meinung ein, wenn ihr euch unsicher seid. Aber ich kann euch sagen, dass ganz oft, wenn ihr euch unsicher seid, ist einfach nicht zu machen. Ganz oft habe ich das Ding gehabt, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, hätte ich definitiv keine Probleme gehabt, die ich dann am Ende doch hatte, weil ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und ähm, hm. das gilt vor allem auch für Preise im Winter. Die sind halt meistens sehr viel höher als im Frühling. Das wissen viele äh, nicht, ähm, weil einfach das Angebot ein bisschen geringer ist. Das heißt, man hat weniger Ableger. Es gibt weniger Leute, die Ableger verkaufen wegen dem Wetter, weil es halt relativ kalt ist. Nicht jeder hat so ein Wärmekissen, also so Heatpacks. Smack it. Mein allerletzter Tipp ist da auf jeden Fall, abzuwarten, Preise sinken auf dem Frühling und wenn euch der Preis gerade nicht passt, dann wartet ihr nochmal. Es wird auf jeden Fall ein Angebot kommen, das dann zu euch passt.
1: Ja. Aber also ich finde auch, ähm, gerade bei Ablegern sollte man immer auf Nummer sicher gehen, sei es Wurzeln, sei es was auch immer. Und wenn man eine Möglichkeit hat, einen Ableger persönlich abzuholen und diesen Versand ja. zu vermeiden, dann macht das. Auf jeden Fall. Ich suche fast immer zuerst nach einer Option, wo ich es eventuell abholen kann, weil mir das meistens einfach viel zu riskant ist. Aber das ist jetzt auch einfach ein Thema, da will ich jetzt auch gar nicht noch viel weiter reingehen, weil da kann man... Ewig drüber labern. Wie gesagt, wir machen auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Ablegerfolge und ähm, da werden wir euch über alles aufklären: wie wir bewurzeln, welches Substrat wir verwenden, in welches Substrat wir gerne, über Substrat kannst du auch schon fast eine eigene Folge machen. Ja,
0: kannst du auch. Ähm,
1: ja, wie das mit Versand ist, worauf man achten sollte. Pipapo, das wird alles noch kommen auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Annie, hast du noch Tipps?
1: Tatsächlich habe ich alle Tipps äh, abgearbeitet, weil ich glaube, ein, zwei Perfekt. Tipps waren sogar genau wie von dir.
0: Ja, ja das, wir haben ja auch relativ ähnliche Erfahrungen gemacht, was das angeht. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, was ich mir meinem früheren Ich noch mitgegeben hätte, kauf nicht alles, was du bei Instagram siehst. Nicht nur so Sachen von Leuten, die influenzen, darum geht es gar nicht, ähm, sondern wenn ich eine Pflanze sehe und ich sehe, okay. Die sieht ganz cool aus. Dann habe ich so lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Und am Ende kam sie an. Und ich habe gemerkt, okay, ich fand die doch nicht so cool. Mm. Ja. Ich habe sie nur gekauft, weil irgendwer anders sie besessen hat und bei ihr gut aussah. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie sind die Standortbedingungen, wie viel Wasser braucht sie, was für ein Substrat braucht sie, was für eine Luftfeuchtigkeit braucht sie. Ich habe mich mit nichts beschäftigt. Same. Und am Ende hatte ich den... Brei, dass dann, dann doch die Pflanze hops gegangen ist.
1: Same, absolut same. Ich, ich, ich habe gerade so ein bisschen in mich reingelacht, weil ich mir einfach dachte, ich hätte mir den Tipp geben sollen, ich sollte nicht alles kaufen, was ich generell sehe. Also auch nicht nur auf Instagram, sondern auch so, ja. weißt du, du, bist, man ist ja. damals so richtig euphorisch ins Gartencenter gerannt und war so, das brauche ich, das brauche ich, das mhm. brauche ich, Das? 30 Euro kaufe ich, 50 Euro kaufe ich. Und so, Weißt du, und jetzt sitze ich hier, ich habe äh, fünf, sechs Pflanzen, die riesengroß sind, weil ich die damals schon so ein groß gekauft mhm. habe, mit Rangstäben und was nicht, allem inklusive. Und ich habe das damals so gehypt und fand es so geil. Und mittlerweile denke ich mir so... Meh. Meh.
0: Ja, man muss sich halt echt gut Gedanken voll. darüber machen, was man voll. da braucht. Ich meine,
1: mit den Pflanzen hat man natürlich auch einiges gelernt. ne Mit der Pflege von denen, keine ja, Frage. Voll. Aber ich habe mittlerweile auch wirklich viele Pflanzen, wo ich mir denke, warum habe ich mir die geholt? Meine Güte.
0: Ah. Ja, das. Gibt es leider oft. ja naja. was für ein Gadget würdest du einem Anfänger oder einer Anfängerin empfehlen?
1: Was ich mir selber sogar relativ spät gekauft habe, was ich bei dir gesehen habe, ähm, das <lacht> ist so eine kleine Schere, die sind ganz geil zum Ableger schneiden. Ähm, die, die haben bestimmt auch einige Leute, die mal auf Instagram vielleicht folgen, schon gesehen, das ist so eine, die keinen richtigen Griff hat, sondern das sind wie so zwei, es sieht aus wie so eine kleine Mini-Grillzange mit Spitzen vorne. Ähm, hm. Man findet die, wenn man die auf dem Shop seiner Wahl, wenn man einfach, ähm, oder man kann es auch googeln, wenn man, glaube ich, Bonsai Gartenschere eingibt oder so. Ja, ähm, oder Mini-Gartenschere. Ja, genau. Ja. Da gibt es <lacht> eine Auswahl, Es gibt mega viele davon, aber das ist top. Also sowas für Ableger schneiden ist richtig, richtig gut. Und gerade so als Anfänger-Gadget mega zu gebrauchen. Das auf jeden Fall. Ja, ich liebe die dir auch.
0: Also, ich liebe dir auch. Ähm, was ich empfehlen würde, wäre auf jeden Fall für diejenigen, die ein Gewächshaus, ein Terrarium, eine Vitrine oder wie auch immer besitzen, ein Ventilator. Es ist mhm. so wichtig, Luftzirkulation da rein, reinzubringen. Ich habe ganz oft äh, das Problem gehabt, ohne Ventilator, dass ich so bakterielle Infektionen auf meinen Pflanzen hatte, weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht habe, dass diese Luftfeuchtigkeit auch irgendwann muffig wird und sich staut. Und klar habe ich jeden Tag gelüftet, aber da kam halt keine Bewegung rein. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, ein Terrarium, oder ich nehme jetzt mal das Beispiel von einem Terrarium. Angenommen, ihr habt da eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, habt da relativ viele Pflanzen drin stehen, dass sie sich gerade alle berühren und äh, dass teilweise sich Wassertropfen auf den äh, Blättern bilden. Und wenn man jetzt überlegt, in der Natur ist das ja ähnlich. Also wenn man so in den Regenwald guckt zum Beispiel, dann hat man da sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber auch sehr, sehr viel Wind. Und diesen Wind, den simulieren wir mit dem Ventilator. Das heißt, man hat einmal hohe Luftfeuchtigkeit und mit dem Ventilator wälzt man die Luft um. Das ist einerseits wichtig, weil man dann ein bisschen Sauerstoffzufuhr bekommt, wenn man zum Beispiel die Tür offen hat und gerade lüftet. Und ähm, Andererseits ist es so, dass ihr auf jeden Fall die Lufttröpfchen, äh, die Wassertröpfchen in der äh, Luft oder auf den Pflanzen ähm, trocknet, beziehungsweise durch die Gegend schießt. <lacht> kann man das so sagen? Nee. Ja, also man kann... Auch. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass man die Luft... Ja, wieso sind Lufttröpfchen, man? <lacht> man muss sich das so vorstellen, dass ihr ähm, dadurch ja auch ähm, die feuchte Luft bewegt und auch die Tröpfchen die auf den Blättern sind, auch trocknet und einfach durch dieses ganze Regenwald-Feeling ähm, vermeidet ihr dadurch so bakterielle Infektionen, Pilz und so weiter und so fort. Also kann ich nur empfehlen.
1: Genau, was mir jetzt halt noch gerade dazu einfällt, äh, zu Ventilator, was du gesagt hast, ist, äh, manchmal haben Pflanzen auch so Ödeme, also wie so Wassereinlagerungen, das erkennt man eigentlich ganz gut, wenn an einem Blatt halt so, das wirkt dann so wie so fettig, also als hätte man da Butter drauf geschmiert oder als wäre das so ein bisschen durchsichtig, mhm. ne? das kann einfach dadurch sein, dass da halt dann in diesen Zellen sich so Wasser vermehrt ansammelt und dass die Pflanze nicht so abtransportieren ähm, kann. Also die kann sozusagen nicht transpirieren, weil über Transpiration lässt die Pflanze sozusagen das Wasser über die Blätter frei. Also es verdunstet sozusagen über ähm, Luftbewegung auch. Und mir ist das auch schon ganz normal so im Raum passiert. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, also auch außerhalb der Vitrine. Und ich habe dann einfach für einen Tag lang einen Ventilator drauf geballert und am Ende des Tages war es weg. Einfach, weil das dann dadurch komplett, ähm, ja, so wegtranspiriert ist. Verdunstet sozusagen.
0: Ich habe das ganz oft bei Hydropflanzen, also die in, ähm, zum Beispiel in Pelit stehen oder in PON.
1: Ja, me too. Also im ja. äh, Gewächshaus habe ich das auch gerade bei meinem Florida Ghost. Ja. Ich weiß nicht wieso, der hat an einer kleinen Ecke, obwohl der auch direkt vom Ventilator steht, der hat an einer kleinen Ecke so einen Ödem, also auch so ein Blatt -Ödem, aber ich lasse das jetzt einfach erstmal so, ich beobachte es einfach weiter. Aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. <lacht> ich würde sagen, ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt. ne Ich sehe gerade, wir nehmen schon seit über einer Stunde auf.
0: Wow, okay, krass. Ja und jetzt? Ja, ich wollte <lacht> ja. nochmal, wollt noch bevor wir die, ähm, bevor wir die Folge beenden, wollte ich nochmal einen ganz coolen Fact teilen. Ähm, wusstest du, dass in asiatischen Ländern Alokasien gegessen werden?
1: Ne? Ne.
0: Ja. Also, es geht speziell um die Alukasien-Knolle, der Art Taro. Ähm, diese Taro-Knollen kocht man und nutzt man als gesunde Beilage. Also man kann das ah. sich so vorstellen, dass es das wie Kartoffeln oder Süßkartoffeln gekocht wird. Und ja, das Witzige ist, ich hatte letztes Jahr, bevor das Ganze mit dem Lockdown losging, war ich mal in einem asiatischen Markt und ähm, da gibt es tatsächlich Tau knollen Und ich habe mir den Versuch gesetzt, das nächste Mal, wenn ich in einem asiatischen Markt bin, dass ich mir so eine Knolle kaufe und die einfach mal versuche einzupflanzen. Und bin mal gespannt, oh was Gott. daraus wird.
1: Oh mein Gott. I mean, you can try it, ne? Kannst du dich auch so probieren zu essen.
0: Ja, also man soll die ähm, übrigens äh, kochen. Also ähm, guckt euch auf jeden Fall im Internet nochmal Rezepte an, bevor ihr da irgendwie ja. in eure Knolle reinbeißt. Bitte ähm,
1: rupft jetzt nicht eure äh, nein, Alokasien raus, um macht die Willen. Wurzeln ab und beißt rein. Nee,
0: es ist tatsächlich, kann tatsächlich auch giftig wirken, äh, wenn ihr die roh isst. Deswegen äh, um Gottes Willen, ähm, sucht ja. euch, ähm, am besten informiert ihr euch auf jeden Fall nochmal, was das angeht, was für Knollen man nutzen kann und wie man sie zubereitet. Aber ich habe das auch schon mal ähm, im, bei Instagram gesehen, dass da jemand ähm, so eine Taro-Knolle zubereitet hat. Und das soll wohl ganz gut schmecken. Hm. Ich würde mich, ja, glaube ich, das, das nicht trauen. Trotzdem.
1: Wenn man es gut würzt.
0: Ja, I don't know.
1: Nee, Ist jetzt auch nicht so meins, glaube ich.
0: Also für die ganzen Kartoffellover da draußen, <lacht> <lacht> ähm, Alokasien bzw. Taro-Knollen äh, kann man essen.
1: Ich glaube, ich bleibe bei Kartoffeln, danke.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Yes. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit uns.
1: Ja, hoffe, es hat euch auch wieder diesmal Spaß gemacht zuzuhören. Wie immer, wir freuen uns natürlich auch jetzt wieder auf Feedback. Alles, was ihr zu sagen habt, das hat wirklich, ähm, auch nach der ersten Folge, was ihr uns alles geschrieben habt, das ist so ein richtiger Motivationskick einfach. Voll. Also es ist super, super cool, ähm, von euch zu hören. Lasst da gerne irgendwie eine Nachricht noch da oder so. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssikowski. Oh mein Gott.